0: Peitica Podcast E aí gente, tudo bem? Feliz 2021 aí É mais um ano que se inicia E eu vejo todo mundo meio que desejando Que 2021 seja melhor do que 2020 E assim, se não for, a gente tá ferrado, né? Porque, tipo, 2021 não é, 2020 não é um bom parâmetro Pra a gente desejar um ano melhor né? para que 2021 seja melhor ele tem que ser mas também eu não quero zicar 2021 porque vai que não é né? não que 2020 ele tenha sido um, um ano totalmente ruim até até teve um Twitter de um amigo meu de Pedro na verdade não foi um Twitter foram dois twitters assim foi aos 45 do segundo tempo o Pedro me fez dar boas gargalhadas e tá lá no meu Twitter, inclusive se você quiser seguir meu Twitter é Rafa Underline o, Rafa com PH, tá? Então, me segue aí no Twitter, é, mas foi, foi eu, eu até tuitei uma foto sobre Pedro meio que re, é, dizendo que o ano foi bom e tal, não sei o que, foi uma maravilha, não que tenha sido uma maravilha, eu disse que foi bom, que foi um ano de aprendizado, de muitas mudanças, aí no outro Twitter Pedro fazia assim... Uma chuvinha para lavar esse ano desgraçado de <risos> 2020. Mas tipo, eu acho que esse é o sentimento de todo mundo em relação ao ano que se passou. É, tipo esse misto mesmo de sentimentos de, porra, 2020 foi foi péssimo, mas também a gente não dá para descartar um ano, né? Não dá para a gente apagar um ano inteiro. A gente não tem a condição de fazer isso, de apagar um ano inteiro de, de convivência, de aprendizado. Eu acho que eu entendi, Pedro. Você me fez rir, mas eu entendi aí seu, <risos> o seu sentimento. E, todo, e por incrível que pareça, muita gente se identificou com essas duas tweetadas seguidas de Pedro aí. Mas enfim, tudo isso pra falar que pô, feliz 2021. É... E eu não vou dizer que o Peitica voltou, tá? porque isso dá azar. Das últimas vezes que eu fiz isso, o Peitica <risos> não seguiu, então eu não vou dizer que o Peitica voltou, porque isso dá azar. Então a gente vai fingir meio que nada... Que nada que aconteceu, tá? Nada aconteceu. Nós estamos lançando esse novo episódio, esse episódio novo, né? É, meio que a gente entrou num vórtice temporal, onde a gente pulou direto de junho de 2020, que foi a data do último Peitica, para janeiro de 2021, que é a data que tá saindo esse outro Peitica, é como se nada tivesse acontecido e a gente tivesse chegado aqui e ficado igual o meme do John Travolta no Pulp Fiction, né? Com o casaco na mão, na sala de miau de meu Wallace assim, olhando para um lado para o outro sem saber meio que o que tá acontecendo. Então vamos fingir que esse peitica é isso. Tá todo mundo chegando lá estilo John Travolta na na sala da, da, da família Wallace aí. Então, feliz 2021 e o peitica tá aí. E a gente também não vai falar sobre um novo formato do peitica, né? Porque também dá azar. dizer, porque imagina ter que testar o terceiro formato num podcast que tem apenas sete episódios. Então esse número de tentativas não pode subir mais. Esse tem que ser o formato do Peitica. Então nem vamos fingir que estamos voltando e também não vamos fingir que estamos fazendo um novo formato que seja mais compatível com o que a gente vê. Isso é interessante também, né? Porque a gente muda toda hora, né? Aquela versão... Tem uma frase clássica que eu acho meio clichê, tipo a, 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 a nova versão, de, a, a antiga versão... Como é que é a frase? Minha? É, é, o, a, o, o meu eu de, de não sei quantos anos atrás não reconheceria essa versão de mim. Eu, eu vejo a galera postando às vezes isso no Instagram, eu fico meio... É meio zoado assim, porque é meio clichê, mas é, tem um fundo de verdade nisso. Porque realmente a gente, a gente muda toda hora. E que... Que ruim seria se a gente fosse a mesma coisa, né? Se a gente não se transformasse, o que importa é que 2021 tá aí, tá assim como o Peitica também tá aí. Como foi desde o início desse podcast, o objetivo é abrir para o mundo tudo aquilo que fica peiticando na minha cabeça. Dessa vez, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tá final, não dá para escolher o que a gente consome, não dá para escolher, não dá para esconder. Todas aquelas, aquelas ligações que a gente faz na cabeça toda vez que a gente consome alguma coisa. Seja notícia, seja filme, podcast, música ou qualquer coisa que seja. Lá no início eu tentei fazer um peitica que, que, que seria um, um resumo do dia, só que a gente não, não tem braço para fazer isso. Depois, na, uma nova tentativa, a gente meio que tentou... Quando eu falo a gente, sou eu, tá? É, eu tentei... É, meio que fazer alguma coisa no esquema de pesquisa e tal, trazer histórias. Até então, muita gente ficou mandando. E eu acho que esse é um bom formato. Mas não um formato que seja apenas isso, porque esse tipo de formato ele exige muita dedicação. Não que eu não, não tenha dedicação. Não que eu não vá ter, né? Porque até agora eu não tava tendo dedicação com o Peitica, mas. É... Ele, ele exigia muita pesquisa e tal, e às vezes de um assunto que já estava na internet, eu meio que ia falar a mesma coisa que já estava lá na internet então eu meio que pensei isso, pô será que eu preciso realmente falar tudo aquilo de novo algo que eu pesquisei de algum lugar enfim eu... mas a gente vai achando né? vai tentando achar aí o formato e a gente vai falar assim é, é, continuar falando sobre pesquisas, continuar falando sobre histórias, mas eu acredito que mais sobre, é, é, olhando é, e, e dando uma atenção a mais sobre a minha visão. Né, que eu acredito que é o que muita gente pedia lá no, no primeiro formato do Peitica. Pô, eu queria que Rafael comentasse sobre determinadas coisas. Eu queria ouvir a opinião. Isso ficou na minha cabeça. Então, meio que essa terceira, esse terceiro formato do Peitica nada mais é do que uma mistura do primeiro formato com o segundo formato nem tão é, ágil é, comentando tudo que acontece como era no primeiro formato, nem tão é, prolixo dependente de uma vasta pesquisa como foi no segundo formato, então acredito que dá pra gente chegar no meio termo, eu pensei muito antes de começar e de fazer isso é meio que um piloto na verdade né eu acho que é, esse, esse, esse episódio, de, esse primeiro episódio de 2021 é, é meio que um um piloto, não, não deixa de ser um piloto não do que, do que a gente já fez no primeiro formato e tá fazendo agora no segundo formato, mas é isso, para começar eu já vou adiantando que em geral quando se fala de um podcast que vai falar sobre filmes, séries, como eu falei antes né, tipo, bom, esse eu, eu acredito que o Peitica é meio que um, um diário do que eu consumo, um diário do que eu.. das minhas opiniões, não que ela tenha alguma relevância, ela é totalmente irrelevante para alguns, para outros, tem uma certa relevância. E eu não tenho objetivo nenhum de tornar que a minha opinião que seja relevante para o maior número de pessoas. Muito pelo contrário. Quem quer me ouvir, quem quer. Inclusive, eu, nesse, eu, houve uma tentativa de escrever um Medium durante a pandemia. Eu até escrevi, teve algumas pessoas que leram, se inscreveram lá no meu canal do Medium. Eu nem vou divulgar porque eu também não dei muita continuidade. Eu acho que 2020 foi, Isso é mais, é mais ou menos um resumo de 2020, né? Muita gente tentou manter alguma, algum ritmo de alguma coisa que estava acontecendo, mas a pandemia foi engolindo todas essas vontades. E a volta do Peitica não é porque a pandemia acabou, não é porque a gente saiu de 2020 e 2021 é uma coisa totalmente diferente. não Muito pelo contrário. É, Lembrem-se, a gente está num vórtice temporal de junho de, de 2020 para agora. Mas assim, quando eu falo sobre... Pô, a gente vai falar sobre filmes, sobre algumas séries, sobre o material que eu estou consumindo, independente da, da mídia. É, normalmente se pensa que é um podcast sobre cultura pop. Sobre novidades do cinema Sobre séries novas Sei lá Tudo que tá no hype Mas eu não sou essa pessoa que acompanha o hype Logo esse podcast não vai ser isso Porque esse podcast tem o objetivo de mostrar O que eu tô consumindo, o que eu sou Eu tenho um problema sério de gostar de coisa velha Eu ando pensando muito nisso ultimamente Muitas pessoas falam sobre Sobre, sobre o meu gosto, né? Tem um monte de coisa nova pra assistir, mas eu tô lá preso, sei lá, num The Office, num Seinfeld. Eu, eu, eu terminei The Office esses dias e eu fiquei caçando coisa pra, 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 pra ver, né? Porque The Office foi uma série que eu meio que assisti, assim, consumi durante 2020. Eu acho que foi uma das poucas coisas que eu comecei e terminei em 2020 foi The Office. Quando terminou eu fiquei meio que órfão e tal, eu comecei Cyphing, gostei pra caramba de Cyphing, muito bom, recomendo inclusive, e meio que as coisas que estão no hype eu não consigo acompanhar porque eu tô lá preso nessas séries antigas, e uma outra coisa que eu sofro também é meio com a rejeição ao hype, quando tá todo mundo falando sobre aquilo, eu, eu meio que me afasto dela não é nem por nada por algum tipo de preconceito não é por nada não, é porque é uma característica minha e também não condeno quem faz isso né? também não, não tenho nada contra quem tá no hype inclusive eu consumo muito de cultura pop eu consumo muito e eu preciso dessas pessoas porque como eu sou uma pessoa que eu não, que eu não é, acompanho muito de perto, essas pessoas que acompanham... acabam sendo a minha fonte de informação... Pô, o que, é que aconteceu no filme da Mulher Maravilha... que muita gente falou mal... enfim, eu fico... como eu não tenho esse hype de estar tá acompanhando tudo... essas pessoas acabam sendo meio que um porta-voz para mim... para poder acompanhar, para me manter no assunto... A Mulher Maravilha foi só um exemplo... tá que eu também ainda não assisti o filme... É... mas vejam... nesses primeiros dias do ano... É, eu tô gravando isso aqui. É, logo nos primeiros dias do ano, eu não sei ainda quando é que eu vou lançar. Eu, acredito, eu vou ter que escolher um dia pra lançar o podcast, porque eu preciso ter essa meta. Tipo, ó, até esse dia eu preciso produzir um podcast na semana pra poder lançar. Eu acredito que vai ser na sexta-feira ou na quarta. Enfim, eu não sei. Eu vou decidir. Quando esse episódio sair, você vai ver a minha decisão. Mas eu tava assistindo esses dias, logo eu acho que foi no primeiro dia do ano o famoso feriado, né, no final do ano dia 1, eu tava assistindo, sei lá, zapeando os canais e tal, e caiu num filme, num, eu, eu não lembro se era no TCM ou se era no telecine cult da vida, enfim, era num um desses dois canais que passam coisa, coisas mais antigas, e quando eu tava lá zapeando de canal, caiu num filme, que assim, era um clássico absoluto do cinema, e que eu, por incrível que pareça, eu não tinha visto ainda. Eu tinha visto várias séries. O tema do, do filme ele é muito. O tema musical do filme ele é muito marcante. É, que é o filme. Enfim, A Ponte do Rio Kwai. É um filme. É, eu, eu parei. Eu comecei a ver o filme meio que da metade pra frente. Mas o filme é tão envolvente, tão bacana, que é, já me pegou assim. Eu comecei mantive lá no canal, tava zapeando e eu me mantive no canal desculpa aí é, sim, outra coisa, esse podcast não vai ter corte é, vai ser direto é, mas enfim, voltando aqui eu tava vendo o filme e tá, tal, não sei o quê e eu fiquei curioso, caramba tiveram algumas cenas no filme que eu vi que eu vou comentar aqui com vocês que, que me chamou muita atenção e eu fiquei curioso pra... Entender mais do que, que se trata, de como foi feito o filme do, do ano. eu me surpreendi. Inclusive eu abri um site aqui para poder passar algumas informações. Eu acho maravilhoso o Olá para todos. Alô, galera do Olá. Matheus. É, a galera assim diz, não, a gente abriu aqui o, a Wikipedia. Que é a Wikipedia a maior fonte de conhecimento da internet. Eu acho isso maravilhoso. Enquanto tá todo mundo negando a Wikipedia, todo mundo usa a Wikipedia. Mas ninguém assume, né? Mas eu tô aqui com a Wikipedia da Ponte do Rio com aberta, porque quando eu terminei de ver o filme, foi um movimento natural, assim. Puxa, eu me levantei da cama, eu tava assistindo no quarto, me levantei e falei, pô, eu vou pesquisar sobre esse filme, porque esse filme me chamou a atenção. Eu fui lá pesquisar do que se tratava o filme. Então eu abri a Wikipedia do filme, abri outros sites também, sei lá, adoro cinema, pra poder ver. E eu li a descrição do filme e achei muito interessante Porque eu acho que Isso é o que nos diferencia Da gente que gosta mesmo assim de cinema Tem gente que vê um filme viu vê o filme e pronto, acabou Próximo E tem gente que vê um filme e quer Adentrar mais no universo Como foi feito e tal. Então eu abri aqui a Wikipedia da, da Ponto do Rio Kwai E vejam uh, Ponto do Rio Kwai né, Em inglês é The Bridge on the River Kwai É um filme britânico norte-americano Isso já me chamou a atenção porque eu achava que era uma produção norte-americana, porque ela é muito.. trata sobre guerra. Tal, essa visão. Mas é um filme britânico norte-americano de 1957. Já é a primeira coisa que me surpreende. Um filme de 57. Ah, tecnicamente falando, ele é um filme muito, mas muito interessante. Falando sobre técnica de cinema, assim, tem algumas cenas até que. E surpreendem pela qualidade técnica. Tem uma determinada. Tem um determinado. Enfim, eu, eu, vou, eu vou ler aqui os dados do filme e quando chegar nesse, nessa cena eu vou falar sobre por, como foi que me surpreendeu essa qualidade técnica do filme. Então é um filme baseado num romance de Pierre Boulet, Le Pont de la Rivière Croye. Ai, meu francês trabalhando aí. Ah, tá aí outra coisa que eu fiz na... durante a pandemia. Duolingo francês eu, Enfim, foi outra coisa Também que eu comecei e parei, mas Dá pra, dá pra enganar, né Le Pont de la Rivière-Croix Dá pra enganar esse francês né? Então é considerado um dos maiores clássicos Da história do cinema Ganhando sete Oscars E eleito e sendo eleito O 13 terceiro melhor filme da história Do cinema estadunidense pelo American Film Institute Ele foi selecionado para preservação Na biblioteca do congresso então, só aí você já meio que entende a importância desse filme para a cultura norte-americana, né? O filme foi rodado no Sri Lanka. Assim, a, a fotografia do filme, a, a, o local onde o filme foi filmado é muito legal, é muito bacana. Assim, você entra mesmo no, naquele universo da, daquele local ali. É um, um, e poucas cenas aqui na. E no site diz poucas cenas foram feitas na Inglaterra. Então os autores do roteiro, que foi Carl Foreman e Michael Wilson, estavam na lista negra de Hollywood, entre aspas, a lista negra de Hollywood, acusados de pertencer a organizações comunistas. Isso inclusive, cara, tem um, tem um quadrinho que trata sobre isso, sobre a Hollywood da década de 50, que é maravilhoso. Eu vou procurar para trazer aqui para vocês... É, na época que eu li esse quadrinho, ele não tinha aqui no Brasil, eu li por PDF. Algum fã do quadrinho traduziu. Hoje em dia eu não sei se tem traduzido para português, mas eu lembro, eu vou procurar qual é esse quadrinho para poder passar para vocês aqui nos próximos peiticas. Mas assim, eu achei maravilhoso essa Hollywood da década de 50. Casos de assassinato, assim, o quadrinho é maravilhoso. Mas esses dois autores estavam aí na lista negra de Hollywood e acusados de pertencer a organizações comunistas então eles tiveram que trabalhar secretamente no filme e a, e a contribuição deles, né, dos roteiristas, não foram creditados eles não foram creditados na primeira versão do filme porque eles estavam na lista negra de Hollywood por, <risos> por serem acusados de ser comunista então por essa razão o prêmio do Oscar dado ao melhor roteiro adaptado ele foi concedido unicamente a Pierre Boulet que foi autor do romance original que é, nem sequer sabia falar inglês, então meio que não fazia sentido ele ganhar esse prêmio. Então em 1984 a academia concedeu um prêmio póstum aos dois roteiristas, ou seja, um Pierre Boulet ganhou o prêmio de roteiro sem nem roteiro adaptado sem nem falar inglês, ele não sabia escrever inglês. Então, é, o filme. E, e, e uma curiosidade. Então, essa ponte do Rio Kwai, eu, eu vou ler a sinopse do filme, mas no filme, os prisioneiros construíram a ponte em dois meses. O filme conta justamente esse trajeto, esse traçado aí, dos prisioneiros construindo essa ponte que passa sobre o Rio Kwai. <risos> enfim, como o título do filme diz. E. A empresa britânica contratada cobrou 250 mil dólares para construí-la e levou oito meses para finalizá-la. Assim, na vida real, né? Enquanto no filme demoraram dois meses para fazer a ponte, uma empresa foi contratada, cobrou 250 mil dólares e levou oito meses para finalizar. Foram usados 500 trabalhadores e 35 elefantes. Só reforçando, né? O roteiro foi rodado no Sri Lanka. O filme foi rodado no Sri Lanka. Então, usaram 35 elefantes para levar... A, a ponte é toda de madeira e, e realmente construíram uma ponte. Eu achei muito fantástico isso, assim, falando sobre esse filme. Então, a, a sinopse do filme. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros britânicos recebem o encargo dos japoneses de construir, em plena selva, uma ponte de transporte ferroviário sobre o rio Kwai, na Tailândia. Então, assim, eram japoneses, né? que lutavam a Segunda Guerra Mundial. E os japoneses... Enfim, a história, né? Tem diversos né, filmes que retratam a participação japonesa na Segunda Guerra Mundial. E uh, eles estão lá, fazem é, prisioneiros britânicos, né? E eles, é, eles forçam, né, eles usam esses prisioneiros para para construir essa ponte, porque eles precisavam transportar armas, transportar suprimento, e, e, e o objetivo dessa ponte era que o, o trem passasse para levar esses suprimentos, essas armas para o exército japonês que estava lutando contra os norte-americanos, contra os ingleses, né, que faziam parte daquela, daquele bloco ali é, na Segunda Guerra Mundial. Então o coronel Nicholson que está à frente dos prisioneiros, é o oficial britânico que procura uma forma de elevar o moral de seus homens. Então vê a ponte como uma forma de consegui-lo, tendo-os ocupados na construção e fazendo-os se sentirem orgulhosos da obra. Ou seja, o coronel, mesmo sendo um prisioneiro britânico, ele incentivava os homens né, a construir essa ponte, a se dedicar. Então, por sua vez, o major americano Shears, prisioneiro no mesmo campo, só pensa em fugir. Então conta a história desses dois coronéis aí. Ao final... Conta o final, a sinopse é um sério problema, né? Uma sinopse que conta o final do filme. Uh, mas é um filme de 57, né? É, spoiler aí, um spoiler alert, não, meio que não, não vale, mas enfim. Ao final ele consegue e, contra sua vontade, volta algumas semanas depois. O Shears né, que foge. Ele volta algumas semanas depois, guiando um comando inglês cuja missão é destruir a ponte no instante que passasse o primeiro trem para anular a rota de transporte de armas dos japoneses que pretendiam utilizá-la para invadir a Índia. É... E é aí que eu, que, eu, que eu levanto o ponto da cena que me chamou muita atenção. É... Enfim, eu, eu não vou dizer que é spoiler, mas eles conseguem <risos> destruir a ponte. A cena final é maravilhosa, a cena do filme final é uma cena assim, maravilhosa. Onde os caras estão lá e tal. Tem toda aquela... Eles, eles passam, né? Um fio, um detonador. Eles enchem a ponte de dinamite. E eles passam um fio, um fio por dentro do rio. E aí eles levam lá o, o, o detonador lá por trás de umas rochas e tal. Só que isso eles fazem numa noite, né? Enfim, eles precisam mergulhar no rio para instalar os, as dinamites na, na ponte. Só que é engraçado que quando amanhece o dia, né? No dia que seria que é a inauguração da ponte, o rio quai ele baixa. Tipo assim, o rio baixa de nível, né? Sei lá. É, o rio baixa, não sei por que, que o rio baixa. A Geógrafos aí, Pedro, não sei se Pedro tá ouvindo esse podcast, eu acredito que sim, eu vou mandar para Pedro, para Pedro me responder essa pergunta. Mas o rio baixa de nível. Então, quando o rio baixa de nível, dá para se ver o fio que, que é, leva... Que liga os explosivos até o detonador. Então o rio baixa. E aí fica aquela tensão, né? Porque pô, o, rio, o rio baixou, tá dando pra ver o fio. E eles ficam naquela tensão para que ninguém lá do alto da ponte olhe pra baixo da, do rio e veja que tem um fio do nada no meio do rio lá. Então tem toda aquela.. É muito legal o filme, tem toda aquela cena, aquela tensão e tal. Aí o apito do trem, o trem chegando e alguém olha e vê aquele fio e fica toda aquela tensão no ar Aí, é, no final tem a cena da explosão eles conseguem detonar com um pequeno reviravolta um pequeno revira volta uma das pessoas enfim assistem o filme que é muito bacana essa cena final e, e quando tem a explosão da ponte é maravilhoso assim que vem o trem e o e a ponte explode desaba e o trem vem logo em seguida e o trem assim mergulha no rio é uma cena maravilhosa assim tecnicamente falando foi 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 dessa cena que eu tava falando lá no início do podcast e pô, uma cena maravilhosa assim o, o trem mergulha se você só de imaginar que esse eu não faço ideia de como foi gravado não sei se foi uma maquete deve ter sido uma maquete né tipo um trem mergulhando no rio, não tem como fazer isso em 1957 não tinha, não tinha é, é, pós-produção pós né? Tipo, fazer em computador não, não tinha como, é 57 eu acho que foi por uma maquete sei lá, uma maquete de trem que eles filmaram, eu sei que a cena é muito bem feita maravilhosa assim a cena e, e fica essa dica aí nesse primeiro podcast de cultura não pop a ponte do rio cai Oh, a ponte do rio Cai, Inclusive, é, tem o um tema, né? Foi muito usado. Por isso que eu me confundi o nome aí. É, foi muito usado na... pelo Faustão, né? A ponte do rio Cai. Por isso que a gente associa logo a, a, a musiquinha. Aquelas provas do Faustão, quando tinha né? a ponte do rio que cai. Era alguém que atravessava uma ponte e, e o cara ficava... Atirando umas bolas em quem tentava passar. Isso era uma prova do Faustão. E eles utilizavam a música que é tema do filme Da Ponte do Rio Kwai. Né? É esse tema que eu cantar para lei aí. Aí eles cantam assoviando, né? Esse tema, eles, o exército japonês passa assoviando em cima. É, é maravilhoso o filme assim. Assistam. E a gente vai chegando aí ao fim desse primeiro peitica do ano. Rendeu muito assunto, né? eu orgulhoso de mim. É, quando puderem, assistam esse filme. Fica aí essa indicação desse podcast de cultura não pop. Afinal, qual é o outro podcast nesse, nesse mundão aí da podosfera que tá indicando o um filme de 1957? Então fica aí a dica. Assistam esse filme. É maravilhoso o filme. Muito bom. E até o próximo peitica que vai sair aí num dia da semana que eu ainda vou definir. Mas quando esse podcast sair, você vai ver qual é o filme. Então, um abraço pra todo mundo que ouviu. Se você puder, compartilhe esse episódio. Manda aí pro... Oh, eu acho que tu vai gostar desse podcast. Eu acho que você vai gostar desse tema. Ah, se você conhece alguém que gosta de filme antigo. Se você conhece alguém que não gosta, mas que, porra, eu queria introduzir essa pessoa, esse universo de filmes clássicos aí. Lembrando que esse podcast não vai ser só sobre filmes e filmes antigos. Vai ser sobre o que o consumo, o que eu enfim o que, é que acontece na minha semana aí no meu dia a dia e fica a dica aí tá um abraço aí um beijo gente se vocês puderem mandem compartilhem Twitter, Instagram, Peitica Voltou pronto falei um abraço para todo mundo e até o próximo programa na próxima semana beijo gente